0: Witam. Mam na imię Kasia, a to jest podcast dla tych, którzy uczą się języka polskiego z kontekstu. To jest mój drugi podcast i właśnie z tej okazji postanowiłam z Wami dzisiaj porozmawiać o Adamie Mickiewiczu. Ale dlaczego od razu o Mickiewiczu możecie spytać, a nie o czymś lżejszym, ciekawszym, na przykład związanym no właśnie z czym? I dlaczego wybrałam Mickiewicza, a nie na przykład Gombrowicza, o którym na pewno porozmawiamy w innych podcastach? Albo dlaczego nie Olgę Tokarczuk, polską noblistkę, której książki oczywiście polecam czytać. Jeśli nie po polsku, to w waszym języku, bo ze względu na ogromną popularność książek Olgi Tokarczuk teraz. O ile się nie mylę, um, jej książki zostały przetłumaczone na 37 języków. A więc dlaczego ten XIX-wieczny, czyli z XIX wieku zakurzony Mickiewicz? A no właśnie dlatego, że wcale nie taki zakurzony i często wyskakuje nam z innych książek. Ostatnio mi wyskoczył z książki Upiór, o, jak możecie się domyślić, upiorach, ale dzisiaj nie o tym, tylko o życiu i twórczości Mickiewicza, choć wydaje mi się, że Mickiewicza specjalnie przedstawiać nie trzeba. I każdy, kto już jakiś czas uczy się języka polskiego i jest na poziomie, powiedzmy, między A2 a B2, na pewno o Mickiewiczu słyszał. No ale dobrze, po kolei. Życie Mickiewicza nie było tak uładzone i romantyczne, jak każe nam się wierzyć w polskich szkołach. Było nawet, można powiedzieć, trochę niegrzeczne. Dlatego, że Mickiewicz był zwykłym facetem z niezwykłym pociągiem do kobiet. To znaczy, że romansował i to całkiem sporo. Zresztą jak przystało na epokę, w której pisał. Do tego spóźnił się na powstanie listopadowe w 1830 roku, ale już zajmował się tworzeniem polskich oddziałów do walki z carską Rosją w Stambule, gdzie zmarł najprawdopodobniej na cholerę w 1855 roku. Oprócz zajmowania się działalnością polityczną, zajmował się też tłumaczeniami, nauczaniem akademickim, łamaniem niewieści, czyli kobiecych serc. Ach, czymże to on się nie zajmował w życiu. Ale <gryw> dobrze, żebyście zaznajomili się z jego twórczością. Najpierw um, chciałabym, żebyście wysłuchali dwóch fragmentów z Ody do Młodości Mickiewicza. Um, chciałabym, żebyście się zaznajomili z XIX-wiecznym językiem poetyckim. Jestem ciekawa, na ile go zrozumiecie lub na ile wyda wam się dziwny lub inny, bo jakby nie było, jest to język sprzed 200 lat. Dobrze, czytam. Fragment pierwszy. Młodości. Ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy przeniknij z końca do końca. I drugi. Dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał hydrze, ten młody zdusi centaury. piekł ofiarę wydrze, do nieba pójdzie polaury. Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Łam, czego rozum nie złamie. Młodości. Orla twych lotów potęga, jako piorun twoje ramię. I na koniec muszę dodać, że Mickiewicz jest uważany za największego i najważniejszego poetę polskiego romantyzmu. Co to jest romantyzm lub czym był romantyzm w Polsce? Nie wiem, czy trzeba to jakoś dogłębnie tłumaczyć, więc wytłumaczę to piorunem. Piorunem to znaczy bardzo szybko. Można coś robić piorunem. Albo ktoś może do was podejść i powiedzieć zrób to piorunem. A wy będziecie leżeć i słuchać muzyki albo mojego podcastu. Romantyzm to jedna z epok literackich, które Przerabia się w polskich szkołach, co oczywiście nie jest jej główną cechą, a to, że stawia na uczuciowość. Ta epoka charakteryzuje się idealizmem, mesjanizmem, mistycyzmem, walenrodyzmem w Polsce, dlatego że Konrad Walenrod został napisany, a jakże przez Mickiewicza. W literaturze romantycznej występują motywy ludowe, fantastyczne, bardzo często jakieś rusałki, upiory, duchy, ale także elementy szaleństwa, grozy, nieszczęśliwej miłości lub poświęcania się dla Polski. Tutaj należy pamiętać, że Polska w XIX wieku była pod zaborami. To znaczy, że w praktyce nie istniała. Wróćmy jednak do Mickiewicza i tym razem do jednego z jego dramatów. Do dramatu Dziady, część druga. Pokrótce, to znaczy piorunem. Co to są te dziady i o co tutaj tak w ogóle chodzi? Na pewno wszyscy znacie słowo dziad lub dziadek. Dziad może być więc przodkiem, ojcem matki lub ojcem ojca, ale także jest to żebrak, kiedyś zwany dziadem proszalnym. Proszalny pochodzi od słowa prosić. Jest to osoba chodząca od wsi do wsi, przynosząca wieści. I pamiętajmy, że dawno temu nie było elektryczności, nie było radia, nie było telewizji, a ludność wsi często była niepiśmienna. Także dziad proszalny spełniał bardzo ważną rolę społeczną, przynosząc wieści z różnych części kraju. I za swoją pracę otrzymywał często zapłatę, czym... Na wsi zazwyczaj było jedzenie. I wierzono też, że modlitwa dziadów proszalnych, modlitwa dziadów za zmarłych, ma dużo większą moc niż normalna modlitwa. Ale jest jeszcze jedno znaczenie tego słowa. Dziady to przedchrześcijański obrzęd polegający na oddawaniu czci zmarłym przodkom. I jest powiązany z wiarą w to, że można nawiązać kontakt z błąkającymi się duszami. Błąkające się dusze to znaczy takie dusze, które nie poszły ani do nieba, ani do piekła, a w dalszym ciągu znajdują się na ziemi. I powiedziałam, przedchrześcijański obrzęd, co nie znaczy, że wraz z przyjęciem chrześcijaństwa przestano go obchodzić. Nic bardziej mylnego. Kościół chrześcijański na ziemiach polskich bardzo długo walczył um, nad zniesieniem i potępieniem dziadów jako święta pogańskiego. Podczas tego święta rozpalano ogień, który miał pomóc duszom Dojść do domostw, a, czyli do domów, a potem z powrotem na cmentarz. I co tutaj bardzo ważne, to przygotowywano też napoje i poczęstunek, czyli jedzenie dla dusz. Obecnie nie obchodzi się już dziadów, tylko zaduszki. 2 listopada nie rozpalamy już ognisk w Polsce, ani nie zostawiamy jedzenia i picia dla dusz. Tylko chodzimy na cmentarz, po to, żeby zapalić znicz. Na kanwie dawnych zwyczajów dziadów Adam Mickiewicz oparł swój dramat Dziady. Zaczyna się on w kaplicy, w której znajduje się guślarz, chór i inni uczestnicy, a także przygotowane jadło i napoje dla zbłąkanych dusz. I Dlaczego Mickiewicz ze swoimi dziadami jest tak ważny lub powinien być ważny, w moim odczuciu, dla osób uczących się języka polskiego? Ano dlatego, że Mickiewicz wrył się w świadomość Polaków, trafił pod strzechy to znaczy do domów, bo musicie wiedzieć, że Mickiewicz chciał być czytany przez wszystkich, nie tylko przez intelektualne elity XIX-wiecznej Polski. I na tyle się wrył, że frazy z dziadów często podstępnie wyskakują z ust ludzi, których nikt by nawet o to nie podejrzewał. I teraz przeczytam Wam trzy krótkie, najbardziej nośne fragmenty z dziadu części drugiej, żeby dać Wam przedsmak tego, z czym możecie się spotkać w Polsce, co możecie usłyszeć, może nie kupując chleb, ale na przykład rozmawiając ze studentami lub czytając książki. A jeszcze przed tym przeczytam dwa fragmenty wiersza Upiór który poprzedza dramat Dziady, część drugą. I tak, czytam. Serce ustało, piersi już lodowata, ścieły się usta i oczy zawarły, na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Umarły. I drugi fragment. Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata, Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? Upiorem. Upiorem, a może widmem, jak dowiadujemy się z samego dramatu. Uwaga, czytam fragmenty dramatu, będące przestrogami lub morałami wypowiedzianymi przez Dusze, które przybyły na obrzęd dziadów i duchy lekkie, aniołki, Józio i Gózia poprosiły o ziarnko gorczycy kojarzonej z goryczą życia, jako że nie zaznały życia w pełni, bo były dziećmi, kiedy zmarły można powiedzieć, że nie doświadczyły w pełni człowieczeństwa i dlatego nie mogą się teraz dostać do nieba. Ziarnko goryczy ma im zastąpić niejako poznanie życia w pełni. Aniołki mówią tak, cytuję, Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Potem pojawia się duch ciężki, widmo Pana. Dusza widma Pana wie, że nie będzie zbawiona ze względu na okrucieństwo, z jakim Pan traktował swoich poddanych za życia, jak również ze względu na brak wybaczenia tych, których tak okrutnie traktował. I widmo niejako godzi się ze swoim losem i mówi tak. Tak, muszę dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenia Boże, bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Następnie zjawia się dziewczyna, Zosia. Zmarła, kiedy miała 19 lat, Nigdy nie doświadczyła miłości, jej życie było wieczną zabawą, a swoich apsztyfikantów, czyli chłopców, którym się podobała, traktowała jak zabawki, czyli niepoważnie. I teraz Zosia musi za to odpokutować, żeby dostać się do nieba. I mówi tak, bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie. A na sam koniec pojawia się tajemnicze widmo, które nie tylko nie odpowiada na żadne pytania, ale też nie ma żadnych przestróg dla potomnych, żadnych morałów, nie chce jadła, ni napoju. Zamiast tego tylko dziko wpatruje się w pasterkę i wszędzie za nią podąża. Guślarz mówi do widma tak, Przebóg, cóż za szkarada, i milczy, i nie przepada. I akurat to można użyć w stosunku do kogoś, za kim nie przepadamy, <głos> kto nie chce nas zostawić w spokoju. Guślarz mówi jeszcze tak. Gdy gardzisz mszą i pierogiem, idźże sobie z Panem Bogiem. A kto prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz Pański krzyż? Nie chciałeś jadła napoju? Zostaw, że nas w pokoju. A kysz, a kysz. Zjawa jednak podąża za pasterką, a dramat kończy się w krzakach, czyli kończy się urwany, Słowami chóru, gdzie my z nią, on za nią wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? I słowa co to będzie? Co to będzie? I akysz, akysz są bardzo często powtarzane w różnych sytuacjach. I co to będzie? Dowiemy się już nie z tej części dramatu, ale z części czwartej i trzeciej. Bo dziady zostały napisane w takiej właśnie kolejności. Najpierw część druga, potem czwarta, potem trzecia i na koniec ostatnia część pierwsza, która ku uciesze uczniów nigdy nie została ukończona i w związku z tym nie trzeba jej przerabiać w szkole. I na sam koniec, jeśli macie ochotę przeczytać Odę do młodości lub Dziady, to wszystkie części Dziadów, jak i Oda i inne wiersze Adama Mickiewicza, na przykład To Lubię, są dostępne w internecie w PDF-ie. I radzę się nie bać tej poezji, po prostu czytać. Trudniejsze słowa z XIX wieku, których możecie nie znać, bo nie są już teraz w użyciu, są wytłumaczone w przypisach na każdej stronie, znajdują się na dole. Dziady można też obejrzeć na YouTubie, można wysłuchać dziadów w formie audiobooka lub słuchowiska i jest na przykład świetne słuchowisko z 1974 roku. To są dziady część czwarta, o tych dziadach akurat tutaj nie mówiłam. Mówiłam o części drugiej. Niemniej polecam przesłuchać i w tym słuchowisku wzięło udział dwóch świetnych aktorów. Zbigniew Zapasiewicz i Daniel Olbrychski. I Daniel Olbrychski bardzo często grał u Andrzeja Wajdy, jednego z najbardziej uznanych, uchoronowanych polskich reżyserów. I Andrzej Wajda również zrobił ekranizację Pana Tadeusza napisanego przez, tak, przez Adama Mickiewicza. I mówię to wszystko po to, żebyście zobaczyli jak bardzo Adam Mickiewicz ze swoimi dziewiętnastowiecznymi utworami wrył się w polską kulturę, której według mnie nie sposób zrozumieć bez Mickiewicza. I to by było wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Życzę Wam udanej niedzieli, udanego tygodnia. Czytajcie Mickiewicza i do usłyszenia.